0: Enquanto tudo isso não passar, eu converso com Lana Pinheiro. Eu sou o Jonka e esse é o podcast que eu criei e sigo produzindo para compartilhar os amigos com os amigos e promover a integração nesse momento de isolamento. E se a gente ainda não se conhece, Pode chegar que o coração é grande e a turma é boa. Pode ficar impressionado com essa voz porque ela também já foi radialista. Quem vai conversar com a gente é a Lana Pinheiro.
1: Olá, eu sou Lana Pinheiro, aos 44 anos, uma apaixonada por São Paulo, apesar de ter nascido em Brasília. Mas eu estou aqui há muito mais tempo do que na minha cidade natal, né? Adoro Brasília, mas sou apaixonada por São Paulo, foi aqui que me fiz. Primeiro como atriz, onde eu conheci o João, depois publicitária, jornalista, e hoje eu estou trabalhando como jornalista, é um prazer estar aqui.
0: Agora na quarentena, o que que efetivamente mudou na sua rotina?
1: Mudou muita coisa, primeiro porque eu fui surpreendida com uma demissão, aos 44 anos eu fui demitida pela primeira vez na, assim, no início da quarentena, a quarentena começou bem de leve numa segunda-feira dia 17 de março, né? e eu fui demitida logo na terça-feira dia 18. Então, mudou tudo. Mudou toda a minha rotina. De repente, eu me vi sem emprego, trancada em casa, como a maioria das pessoas, né? É, então, a mudança foi bastante radical, eu diria, em todos os aspectos.
0: Lana, agora com restrições para sair de casa. Você adotou algum hábito que você não tinha
1: Adotei sim. Como eu perdi o emprego, né? a primeira semana, os primeiros dez dias corridos, vamos dizer assim, eu me permiti ficar muito tranquila. Né? Então, o que significa isso? Eu me permiti ficar com a cabeça vazia, sem pressionar, sem me pressionar, sem entrar em desespero, sem nada. Então, o que que eu fiz efetivamente para eu conseguir fazer isso e não entrar na loucura nem da pandemia, nem da, do isolamento e nem da falta de emprego? Eu arrumei a casa. Né? Eu sou virginiana, eu gosto de organização. E Então, em vez de eu ligar a televisão, eu ouvia música. Eu adoro forró, adoro música agitada. Então, eu já acordava de manhã, fazia uma meditação, de 20, 30 minutos. Depois, eu fazia um pouquinho de exercício e já ligava a música a todo vapor e arrumava arrumar a casa. E, a cada dia, eu inventava alguma coisa para limpar ou para organizar. Então, meus armários, tirei todas as roupas, fui limpar parede de armário, parede de casa. É, na primeira, Nos primeiros dez dias foi isso que eu fiz. Né? A partir da, dali, a meditação me ajudou muito a, a entender, né? Enquanto uh, eu me dei esse intervalo ali de 10 dias, eu comecei a, a questionar algumas coisas que eu estava fazendo na minha vida. E aí eu percebi que eu queria, há muito tempo, estudar um pouco mais de psicanálise, de terapias, né? Uh, ano passado eu fiz uma tentativa de além do trabalho, entrar numa outra faculdade, fazer nutrição. E aí, com o ensino à distância, eu percebi que nutrição não era muito a minha praia, não, né? E resolvi encarar uma coisa que eu queria há muito tempo, mas que por uma série de fatores eu não tinha coragem mesmo, eu acho, sabe? É, de encarar que era estudar alguma coisa mais perto de psicologia. E aí eu refleti muito, fui ver curso, fui conversar com algumas pessoas online, bati papos com pessoas que eu conhecia, com quem eu não conhecia. E aí eu comecei a, a fazer alguns cursos online uh, gratuitos, porque muita gente está aproveitando a quarentena para dar uma degustação do trabalho que ela própria faz, né? E logo em seguida desse curso de degustação, claro que a pessoa, é, legitimamente, ela vende um pacote um pouco mais completo do serviço que ela presta, do curso que ela dá. Então essa foi a minha estratégia para não sair pagando um monte de curso que talvez não fosse me interessar. Então, algumas temáticas que eu achava que me interessariam, eu aproveitei essas pílulas gratuitas Fiz, e alguns deles ah, se converteram em, em curso, né? Então, hoje eu estou fazendo um curso de formação de psicanálise, uma formação numa terapia bioenergética, que tem é, origem com, com Reich, um terapeuta muito bacana é, da Alemanha do início do século passado. E também... a ah, um, um outro curso que eu fui fazer foi é, terapia iurética, né que aí é um pouco mais ah, holístico, assim, um pouco mais alternativo, que juntou, então, eu decidi para essas três linhas de, 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 de cursos agora, cursos mais formais, e todos são online, né? todos eles passaram a ser online durante essa quarentena. Então, eu brinco com algumas amigas, assim, que estão tendo muito tempo livre é, na quarentena, que tem muita gente de verdade entediada, e isso é um problema, mas eu consegui ocupar minha meu dia de uma maneira que me satisfaz, sem eu ficar sobrecarregada de conteúdos desnecessários ou não tão úteis, ou simplesmente com uma overdose de conteúdo que eu não consigo administrar.
0: Como você falou em reflexão, é, você pensou em algum momento em como ajudar outras pessoas que, porventura, estariam enfrentando um momento mais difícil?
1: Puxa, é legal você ter tocado nesse ponto, porque logo durante esses 10 dias que eu fiquei, eu pensei muito nessa história de como... como eu poderia ser útil para algumas pessoas também, sabe? E aí, eu não me juntei, mas eu fiz um programa social em que eu abri mentorias para qualquer pessoa de forma gratuita, né? Como eu tenho um... Tenho mais de 15, quase 20 anos em uma carreira executiva e já tive uma empresa, um projeto, na verdade, de formação e desenvolvimento de executivos, eu aproveitei esse período também para oferecer, através do LinkedIn e de todas as redes sociais, um trabalho de mentoria gratuito. E foi muito bacana. Conheci quatro pessoas, né? Bastante interessantes, assim, perfis completamente diferentes, que não faziam parte da minha rede de amigos, né? E que a gente começou a ter contato, e três delas continuam até hoje, né? Já tem o quê? Dois meses que a gente tem feito uma mentoria contínua e uma mentoria de carreira. Só que sempre quando a gente fala de carreira, a gente também acaba envolvendo alguns aspectos é, pessoais, emocionais, afetivos, né que a gente acaba discutindo um pouco. E quando chega a uma parte que eu acho que a pessoa precisa de uma ajuda um pouco mais qualificada, visto que eu ainda não sou uma psicanalista, aí eu oriento a pessoa, enfim, a, a de fato procurar Algum psicólogo, alguma psicanalista Mas tem sido muito bacana Eu acho que todo mundo Ou a maioria das pessoas Consegue ajudar de alguma forma É só a pessoa Entender um pouco Como que poderia ser essa ajuda é, Tem muita gente Que está perdendo emprego agora E que quando você indica né, é, Essa pessoa para um amigo Quando você referenda ela ali no LinkedIn, ou compartilha a necessidade dessa pessoa, ou o currículo dessa pessoa, a gente já está ajudando, né? E eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, fazer o mínimo para ajudar, mesmo que sejam as pessoas que estejam mais próximas da gente, é já pode ter uma consequência muito grande, pelo menos na vida de uma ou duas pessoas. Então, eu acho que esse é um caminho bastante interessante nesses tempos de reclusão.
0: O que você acha, depois que tudo isso passar, o que você acha que vai ficar? Ou o que você acha que não vai ficar?
1: Poxa, João, acho que essa é uma pergunta tão difícil porque uma coisa é o desejo, assim. E eu desejaria que as pessoas aproveitassem mais esse tempo de reclusão como um presente que foi dado pela natureza, pelo sagrado, pelo que as pessoas acreditarem. É, por mais que seja difícil, por mais que a gente esteja de fato... Tem muitas famílias perdendo pessoas... muito queridas, né, e isso é um lado muito cruel dessa pandemia, mas o planeta precisava colocar o ser humano um pouco no lugar dele, sabe? E eu acho que foi uma pausa necessária para o planeta respirar, e que pode trazer muitos aprendizados para as pessoas, um deles que me chama muita atenção, apesar de não ter filhos, é a possibilidade dos pais aprenderem a ser pais, né? É, a gente delegou muito a função parental, paternal, para a escola, para babás, enfim, para outras estruturas, né? E eu tenho visto muitas famílias de amigos, assim, que agora estão aprendendo a, de fato, ser pais. E quando você aprende de novo a ser pai, você... existe uma possibilidade muito grande da gente criar uma geração um pouco mais saudável. Essa geração que está com os pais em casa, se a gente souber fazer direitinho, elas podem ser muito mais saudáveis do que as gerações passadas, sabe? Então, acho que um aprendizado vem um pouco disso, desse exemplo, mas que ele não para aí, que, que é a possibilidade do ser humano entender que ele precisa ser mais afetuoso para ele ter uma vida de qualidade. Afetuoso com os pais, afetuoso com os filhos, afetuoso com os amigos. Afinal de contas, a gente tem sofrido muito. né? Acho que a gente... Nunca deve ter parado para pensar o quanto não poder abraçar um amigo querido iria fazer falta para gente, né? É, abraçar, enfim, sabe, é, conversar, estar junto, estar presente. E além do afeto para as pessoas, o afeto e a empatia pelas pessoas que a gente não conhece, né? Pelo vizinho que tá na frente, pelo pelas pessoas que estão trabalhando e o afeto pelo planeta ah, Se, você, se assim, no próprio Facebook, no, nas próprias redes sociais vira e mexe tem gente compartilhando notícias de como a natureza está se recuperando nesse tempo de pandemia então eu sinceramente adoraria que o ser humano mantivesse aprendesse na verdade, né, e mantivesse essa esse novo nível de afetuosidade, né, que entendesse que esse ritmo acelerado que a gente vive, é, especialmente em, em grandes centros como São Paulo, puxa, será que ele é tão necessário do jeito que a gente vivia, sabe? É, então eu acho que é uma grande oportunidade da gente pensar isso nessa conexão com a gente, conexão com as outras pessoas e conexão com o planeta. Eu adoraria que a gente conseguisse sair dessa pandemia com melhores conexões e mais afetuosas. Esse é o meu desejo. né? E eu acho que, por mais que seja muito difícil uh, a gente estar uh, isolados, quanto mais tempo a gente passa nessa condição, mas o cérebro aprende que é possível viver de uma maneira diferente. Então, de novo, eu acho que tudo isso que a gente está acontecendo pode ser um presente, né? É, da gente, inclusive, da tem, da, é, estar tendo a possibilidade de ter tempo para que o cérebro, é, de fato, se acostume com outros hábitos e que isso se enraize, né? Agora, o que vai acontecer é, de fato, é, eu, eu não sei, talvez a minha parte racional seja um pouco mais cética quando eu vejo o meu desejo assim, porque eu acho que o dinheiro, o capital, a competição, isso falando de novo né, em grandes centros, é, ele tem um poder muito grande sobre o ser humano, sabe? Acho que a gente dá muito valor para isso. É, então eu tenho um receio de que talvez na primeira, segunda semana, no primeiro, segundo mês pós-pandemia, a gente esteja com esses novos hábitos é, e mantém esses novos hábitos, mas que depois de um ano tudo meio que volte ao normal.
0: Lana, e você já pensou qual vai ser a sua primeira ou uma das primeiras atitudes depois que tudo isso passar?
1: Ah, vou pegar minha irmã e vou para a praia. <risos> é, eu sou uma pessoa que gosta muito de sol e está me fazendo bastante falta o convívio com minha irmã, que é uma grande amiga, né? e, e também tomar sol. Além do que... Ver meus pais também, eles moram em Brasília ainda, então... É, logo, minha mãe faz aniversário dia 22 de março, que era a primeira semana da quarentena, e eles viriam para cá, e a gente teve que cancelar a viagem deles, né? Então, estar com eles e voltar a encontrar amigos, que é uma coisa que, que a gente gosta, assim, né? De estar reunidos na casa de alguém, em volta de uma mesa, é comendo, batendo papo, tomando um vinho gostoso, são coisas que eu de fato quero, quero fazer.
0: Essa é a história da Lana na pandemia. E a sua? Quer registrar sua história com a gente? Então envie um e-mail para joncabonka. J O N C A B de bola. O, M de Maria, C de Casa e A de Amor, arroba gmail.com. E a gente vai conversando, enquanto tudo isso não passar.